0: 정영실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정영실입니다 양부모에게 학대를 받다가 사망한 정인이 사건에 사회적 분노가 커지고 있습니다 어제 아이를 학대한 의붓엄마에 대한 재판이 열렸는데요 검찰은 살인 혐의를 적용하기 위해서 공소장 변경을 신청한 것으로 알려지고 있습니다 자 어제 재판을 통해서 알려진 새로운 사실 그리고 쟁점들 오늘 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 네, 시끄러운 세상에 맘 상하는 뉴스들 속에서 잠시 마음을 가다듬고 싶어질 때가 있죠. 아, 그럴 때 잠시라도 좀 책에 빠져보는 건 어떨까 하는 생각이 드는데요. 에세이 작가의 문학적 상상력과 또 아름다운 언어를 접하는 즐거움 오늘 한 권의 책을 통해서 들여다보도록 하겠습니다. 자, 그리고 1년치 자동차세를 또 미리 내서 할인을 받는 연납제도 또 이맘때 챙겨두면 좋은 합법적인 절세 방법 어, 관련해 알아두면 좋은 정보들도 준비해 놓고 있습니다. 자, 1월 14일 목요일 정영실의 뉴스런치 문을 열겠습니다.
0: 여성의 감수성으로
1: 네, 정유실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 벌써 시작하면서 들어오셨네요. 어, 조혜숙님, 아카시즈님, 메모리폼님, 최연성님 예, 많은 분들이 지금 들어와 주셨고요. 그리고 유튜브로도 오늘 어, 벌써 370여 명이 지금 들어오셨네요. 써니스카인 미무스완님, 예, 박만용님 이렇게 들어오셨습니다. 반갑습니다. 자 오늘도 첫 코너 시작하기 전에 짧게 선물 안내부터 먼저 해드릴게요. 자 이번 주 다음 주 지금 청취율 조사 기간입니다. 조사 전화가 이렇게 올 때가 있어요. 우리 청취자분들께. 그럼 잊지 마시고 듣고 계신 정용실의 뉴스 브런치 얘기해 주시고요. 그리고 저희는 한주 동안 또 청취자 여러분들께 작은 선물을 지금 준비해 놓고 있습니다. 생방송 중에 문자와 콩으로 참여해 주신 분들 가운데 매일 다섯 분을 선정을 해서 정용실의 뉴스 브런치 로고가 인쇄된 면 마스크도 준비해 놓고 있습니다. 휴대전화는 샵9730 짧은 걸은 50원 긴글 100원의 정보 이용료 부과되고요 KBS 라디오 어플리케이션 콩은 무료로 들어오실 수 있습니다 자, 선정되신 분들은 방송이 끝난 뒤에 담당자가 연락을 드릴 거고요 홈페이지에 방송 내용 게시판에 선정 여부를 확인하실 수 있도록 올려놓도록 하겠습니다 자 많이 참여해 주시고요. 어제도 많이 들어오셔서 저희가 또 유튜브로 들어오시는 분들도 오늘 어떻게 좀더 참여하시면 참가해 주신 분들에게도 또 선물을 준비하도록 따로 또 준비를 해보도록 하겠습니다. 자 그럼 뉴스픽 시작하죠. 서론이 좀 길었네요. 많이 기다리셨어요. 더공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 사풍론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 어제는. 재판이 중요한 재판이 두 개나 있었어요. 그래서 좀 오늘 그 내용을 먼저 좀두 개를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 어 양부모에게 학대받다 사망한 정인이 사건. 어이 재판 어제 열렸는데 살인 혐의 적용 여부에 대한 관심이 상당히 높았습니다. 근데 어 적용이 됐다는 것이 이 어제 보도가 됐죠. 그 내용과 함께 재판 과정에서 새롭게 나온 내용들이 있는지 어, 보도 내용을 좀 먼저 정리하고 저희도 어, 같이 고민해 보도록 하겠습니다 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시죠
2: 예 먼저 이 소식을 전하기 전에요 어~ 입양 자체를 부정적으로 보는 것에 대한 시각이 생길까 봐 우려하는 또 음. 의견이 있기 때문에 그런 부분 다시 한번 말씀을 드리고요 어~ 이 문제의 핵심은 사실은 아동폭력 가정 내에서의 폭력 문제이기 때문에 그렇죠. 입양의 주요 요인은 아니고 다만 이제 입양 과정에서의 어, 발생된 문제들은 또 고쳐야 된다라는 주장이 같이 제기되고 있기 때문에 음. 그런 부분에 편견이 조장될까봐 좀 미리 말씀을 드립니다. 네. 어, 재판 소식을 전해드리자면 첫 재판이 열렸는데 지금 이제 정인양이 1급 16개월 된 상태에서 사망한 것과 관련해서 어, 당시 보통 이제 검찰에서는 그 양모, 음. 양모 그러니까 장모씨라고 이제 하겠습니다. 네. 장씨에게 아동학대치사 혐의를 적용을 했었어요. 음. 공소장에 그렇게 적혀 있었는데 굉장히 많은 논란이 있었죠. 이건 학대가 아니라 살인이다. 살인죄를 적용해야 된다라는 겁니다. 왜냐하면 살인 혐의가 인정됐을 때 형량이랑 아동치사 같은 경우에는 지금 형량 자체가 좀 달라질 수 네. 있습니다. 대법원 양형 기준을 보면 살인죄의 경우에는 기본 양형이 10년에서 16년이고요. 가중요소 예. 가 부여되면 무기 이상의 중형이 선고가 될 가능성이 예. 높아집니다. 하지만 아동학대 치사의 경우에는 기본은 4년에서 7년 가중은 6년에서 10년으로 상대적으로 봤을 때 양형 기준이 낮는데 네. 검찰에서 그동안 상당히 이제 많은 전문가들의 의견을 들어서 공소장 변경을 신청을 음. 했습니다. 어뭐 예를 들면 이제 법의학 전문가들이라던가 여러 가지 전문가들의 의견이라던가 이런 보고서를 전달 받아서. 살인 혐의를 지금 적용한 그렇죠. 상태에서 공소장을 재판부에 제출했고 첫 재판이 열렸습니다. 검찰 같은 경우에는 이것이 살인이라고 다 계속 주장을 하고 있는데 살인이 되려면 사망 원인에 대해 설명을 해야 되잖아요. 사망 원인이 발로 밟는 것을 비롯해서 복부, 그러니까 배 부분에 가해진 강한 외력에 따른 췌장 파열을 비롯한 복부 손상. 그리고 과다출혈 이렇게 검찰은 결론을 내렸습니다. 네. 그런데 지금 어제 장시의 변호인은 어 살인 혐의를 강력히 부인을 했습니다. 그러니까 어 피해자가 밥을 먹지 않는 것에 화가 나서 뭐 밀듯이 때렸다 이런 건 인정할 수 있지만 음. 어 살인을 할 의도는 전혀 없었다 이렇게 계속 주장을 하고 있어요. 음. 그런데 이게 조금 어려운 점이 우리가 여러 가지 재판을 다루면서 형사 재판의 음. 경우에는. 음. 만약에 살인죄가 적용되려면 네. 어뭐 고의성이라든가 명확한 인과관계라든가 이런 것이 증거로서 입증이 되어야 되는데 음. 지금 피해자가 아동인데다가 또 사망을 했고 등등해 봤을 때 쉽겠느냐는 좀 우려도 나오고 있습니다. 네. 그러나 그럼에도 불구하고 검찰이 공소장 변경까지 하면서 전문가들의 다양한 의견이라든가 보고서까지 제출하면서 음. 또 다른 증거가 나올 수 있을지 또 법원은 어떤 판결 내릴지가 주목이 되는데요. 어쨌든 많은 전문가들은 똑같은 폭행이라던가 똑같은 물리적 외압이라 하더라도 성인이 받는 충격과 아동이 받는 충격이 그렇죠. 상당히 다를 수 있다. 네. 이런 점을 재판부에서도 많이 고려했으면 좋겠다는 의견이 제시되고 있는 상황입니다.
1: 네. 어쨌든 의학적으로도 또 증명이 돼야 될것 같고 여러 가지들이 지 복잡하군요. 어, 피고인 쪽에서는 아무래도 살해 의도가 없었다는 점을 계속 또 주장하지 않을까 하는 그런 생각도 들기도 하고. 두 분은 어떻게 보셨는지 앞으로 그러면 남은 재판 과정에서 어떤 점을 저희가 좀더 주목해야 되고 어 들여다봐야 될지 얘기를 좀 들어보죠.
3: 그 검찰이 공소장을 변경을 하면서 주의적 청구로 살인죄를 청구했고요. 예비적 청구로 아동학대치사를 청구했습니다. 음. 이게 뭐냐 면 만약에 살인죄가 받아들여지지 않는다면 은 아동학대치사로라도 처벌해달라는 거거든요. 네. 예비적 청구를 안 하고 그냥 살인죄만 청구했을 경우에 만약에 재판 과정에서 살인의 고의나 미필적 고의를 입증하지 못할 경우에는 무죄가 나올 수 있기 때문에 아, 그렇죠. 이렇게 한 건데 검찰이 처음 단계부터 사실은 살인죄로 기소를 했었어야 되는 게 아닌가라는 의견이 있죠. 네. 이게 그냥 아동학대치사로 갈 뻔하다가 언론이 보도를 하고 국민들의 어떤 붕괴가 높아지다 보니까 검찰이 공소장을 범경한 게 아닌가. 그래서 검찰이 수사 과정에서 충분히 검토 못한 점이 송구하다 이런 얘기를 하는데 앞으로 아동학대의 이런 범죄에 대해서 검찰이나 경찰이 좀더 심각하게 초등수사를 해야 된다 생각이 들고요. 두 번째는 이장 씨의 변호인은 아동학대치사도 인정하지 못하는데 어떻게 살인죄를 인정하느냐 이렇게 얘기를 합니다. 음. 계속 아이를 떨어뜨렸다라고만 얘기를 하고 있기 때문에 검찰이 증명해야 될 것은 음. 발로 발른등 정도의 어떤 강한 외력이 있었다는 그런 행위를 입증을 해야 되는데 사실 집에서 벌어진 일이기 때문에 뭐 cctv가 있는 것도 아니고 그렇죠. 이런 부분을 어떻게 입증할 것인가가 결국 관건이 될 것이다. 그런데 뭐 굳이 입증을 하자면 엄마와 아이밖에 없는 상황이고 아빠도 뭐 몰랐다고 지금 하고 있는 이런 상황이기 때문에 네. 그렇다면 어떤 다른 외부적 요인이 개입되지 않은 상태에서 아이가 이런 식으로 어 뼈가 여러 번 절단됐다 음. 붙었고 또 체장이 파열될 정도의 이런 외력이 있었고 이런 의학적인 소견 그리고 무엇보다 아이의 몸이 증거가 아닌가 그렇죠. 이런 것들을 해서 아마 검찰이 입증하려고 하지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 어떻게 보십니까?
2: 지금 아동학대 에 관련해서 살인죄 인정된 최근의 사례를 보면 2013년에 울산에서 일어났던 학대 사건이 있습니다. 그런데 이게 1심에서는 살인 혐의가 무죄가 나왔었습니다. 1심에서는. 네. 그렇습니다. 이제 엄마가 7살 의붓딸을 마구 때려서 숨지게 한 혐의로 기소가 됐었는데 살인의 예. 고의성이 입증되지 않는다라고 무죄가 판결에 난 사례가 있었기 때문에 아마 검찰이 그런 것을 굉장히 많이 검토를 했을 거라고 그렇겠죠. 보고요. 그렇죠 그런데 항소심 재판부에서는 징역 18년이 오히려 선고가 됐어요. 음. 뒤집어진 건데 왜 그러냐면 네. 흉기가 아니라 맨손과 맨발로 때린다고 하더라도 즉 (7살) 아이에게 성인의 손과 반은 흉기나 다름없다 아, 맞습니다. 저는 이 판결을 굉장히 중요시 했어요
1: 네.
2: 우리나라에서 왜 아동학대에 대한 조사가 제대로 안 이루어졌을까를 잘 봐야 된다는 지적이 많이 나옵니다 예. 그 경찰이 특별히 나쁜 사람이어서 물론 뭐 그럴 가능성도 배제할 수는 없겠습니다마는 아동학대라는 것이 가정 내에서의 폭력에 대해서 우리가 굉장히 둔감하기 때문에 음. 이거를 살인으로 갈 수도 있다는 생각을 못했다라는 거죠. 그렇죠. 그래서 아동학대가 심각한 살인죄가 될수 있다는 라 것이 이번 판결에서 굉장히 중요하게 봐야 될 지점이거든요. 네. 말씀해 주셨듯이. 검찰에 가기 전에 경찰 단계에서부터 세번이나 신고가 들어왔을 때 만약에 맞아요. 이것이 아이의 목숨을 위험하게 할수 있는 위험한 행동이라는 것을 인지했다면 어땠을까.
1: 조금 더, 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 그렇습니다. 더 조사가 더 깊게 조사가 들어왔겠죠.
2: 네. 그리고 아동이 피해자인 경우에는 직접 진술을 할수 없기 때문에 전문가들을 투입해서 더 면밀하게 살피는 노력을 음. 했으면 어땠을까라는 굉장히 아쉬운 부분이 많이 남습니다. 네. 그래서 판결도 중요합니다만 이 판결에 이르게까지의 과정을 역으로 짚어서 어떤 과정에서 무엇이 잘못됐고 이런 잘못된 판단을 내리게 된 원인을 정말 살펴봐야 이런 일이 좀안 일어나지 않을까 그렇죠. 이런 생각이 들었고요. 두 번째로 이번에 민법 제915조에서 자녀 징계권이 삭제가 됐잖아요. 예. 이게 63년 만에 폐지됐다고 라고 합니다. 63년
1: 만에. 예. 그동안
2: 여기에 대해서 문제제기를 하는 전문가들이 있었지만 안 됐던 이유가 부모가 자녀를 징계하는 것이 당연한 권리라는 인식이 계속 있었기 음. 때문이라거든요. 그런데 아동학대 전문가들은 이게 잘못하면 아동을 때리는 거를 훈육이라는 이름으로 당연하게 열리는 것으로 되기 때문에 굉장히 위험하다는 지적을 그렇죠. 했다고 그래요. 그래서 이런 변화된 것에 대해서 법도 바뀌어야겠지만 우리 사회 곳곳에 숨어있는 아동학대나 가정폭력에
3: 대해서 다소 민감했지 못했던 부분도 돌아봤으면 합니다. 네. 그 아동에 대한 훈육은 필요하죠. 키우는데 훈육과정은 필요하 하지만 이 훈육에 있어서 체벌이 들어가느냐에 대해서 문제가 있다고 생각하기 때문에 이번에 음. 징계권이 삭제가 된게 네. 통과된 것이거든요. 아까 그 말했던 입양에 대한 시선을 얘기했는데 이번 사건이 나고 나서 제 주변에도 입양을 생각하고 있던 분들이 좀더 망설이게 된다 음. 이런 얘기를 하는 걸 듣고 사실 보육원에서 입양을 기다리고 있는 많은 아이들이 있는데 이런 사건 때문에 하나에다도 더되지 못하는 게 아닌가 싶어서 음. 입양 사실 친부모 학대가 더 많죠. 그렇지만 입양가정도 우리가 돌아봐야 되기 때문에 그러면. 이런 얘기를 하는 건데, 근본적인 문제로서 입양을 그러면 어떻게 하면 이런 문제가 생기지 않도록 우리가 음. 점검할 수 있는가를 봐야 되는데, 이번 정인이 사건 같은 경우에는 입양가정에서 이런 걸 한다 그래요. 그 입양 전제로 한 가정 위탁제가 있다는 겁니다. 예. 그러니까 입양을 하기 위해서 그 전에 먼저 한번 길러보는 시험 기간이죠. 일정에. 예. 이런 걸 보통은 관행적으로는 하고 있지만, 만은 현재 우리 법에는 없다 그래요. 그래서 음. 필수 요건은 아니지만 관행적으로 많이 하고 있는데 이 양부모들은 이걸 하지 않았다는 겁니다. 예. 그러고 나서 아이를 데리고 가서 키워 보니 좀 아이에 하게 정이 붙지 않는다 후회한다 이런 얘기를 했다는 거예요. 음. 그렇기 때문에 입양 과정에서 굉장히 쉽게 입양을 결정하는 이런 걸 제외하기 위해서 외국 같은 경우에도 국가가 꼼꼼하게 들여다보고 입양 과정을 계속적으로 점검을 합니다. 음. 그리고 국가가 들어가야 돼요. 지금 민간 기관에게 입양을 맡긴다면 이 입양 부모의 자격 같은 거를 민간 기관이 어떻게 판단할 하겠습니까? 일단 빨리 입양해 보내고 싶은 마음이 더 크기 때문에 이런 부분이 국가가 들어가야 된다. 그래서 어, 프랑스 같은 경우에도 그렇고 여러 가지 외국 같은 경우에는 이런 입양기간을 공적 시스템으로 많이 관리하고 있는데 이제는 한국도 그런 시스템 들어가야 된다 이런 생각이 들고요. 네. 또 하나는 이 학대받는 아이들을 분리한다고 하잖아요. 근데 실제로 지금 학대 아동이 많아지고 분리해야 될 아동이 많은데 현장에서 갈 곳이 없다는 거예요. 네. 분리할 수 있는 가정이 많지가 않고 특히 장애 아동이 학대받는 아동인 경우에는 더갈 곳이 없다 그래요. 네. 그래서 이 부분은 정부나 지자체가 나서야 된다고 생각을 합니다. 그러니까 최근에 이제 공무원이
2: 늘어나는 것에 대해서 일각에서는 비판 여론이 있습니다. 음. 그런데 저는 이제 조금 우리가 생각해야 될 부분이 무조건 공무원 증원하나 이런 것이 아니라 실제로 우리 사회에서 계속 문제가 제기되는 부분에 대한 어쨌든 그게 뭐 공무원일 수도 있고요. 센터의 인원 보강일 수도 있는데 아동학대라는 것이 굉장히 사람 중에서도 약하고 아직 의사표현이 정확하지 그렇죠. 않은 어떤 사람에 대하는 것이기 때문에 전문성과 경험이 축적된 인력이 들어가야 된다는 음. 거거든요. 그런데 그 자리가 힘들기만 하고 예를 들면 비정규직 상태에서 1년 단위 계약직이다라고 하면 과연 전문성이 있는 그렇죠. 인력이 들어갈 수 있겠는가. 그리고 그 처우가 매우 낮다면 과연 많은 사람들이 지원할 수 있는가는 한번 고민해봐야 되는 것이다. 그래서 국회에서 아마 그런 예산을 반영할 때 그런 걸 고민해야 된다고 보고 또 제가 최근에 언론 뉴스를 봤는데 참 마음이 씁쓸하고 안타까웠는데 네. 일부 지자체에서 이제 공무원들 중에도 관련 업무를 하는 사람들이 있어야 되는데 음. 지원자가 아무도 없어서 재비뽑기로 결정하는 지자체도 있다. 이런 것을 봤는데 참 마음이 아팠습니다. 아. 왜냐하면 제가 예전에 보면 복지나 아동이나 장애인 관련하는 공무원들이 사실 굉장히 근무하는 일이 많습니다.
1: 일은 많고. 민원도 예. 많습니다. 민원도 많고. 항의도 예. 많이
2: 받아요. 음. 그런데 그것을 사실 드러내기가 굉장히 어려운 업무잖아요. 사람과 예. 사람에 만나는 업무이니까. 그래서 저는 지금 각 분야에서 일어나는 사회복지 관련한 공무원들이 기피현상이 일어나거나 이탈하는 일부 현상에 대해서 좀 돌아봐야 되고 음. 그런 것을 국가 차원에서 돌아봐야겠지만 지자체에서도 왜 이렇게 기피현상까지 일어나냐. Yeah. <laughs> 지금 온 나라가 이 문제 해결해야 된다고 라 했는데 현장에서는 안 된다는 그렇죠. 거거든요. 네. 그런 문제도 좀 이번에 좀 세심하게 들여다 봤으면 합니다.
3: 이런 뭐 사회복지 담당 그런 공무원 분들이나 이런 쪽에 종사하는 분들한테 뭐 장애 특수 교육도 마찬가지고요. 현장에 어려움이 큽니다. 이분들한테 사명감만 요구할 것이 아니라 음. 적절한 보상과 지원이 이루어져야지 그렇죠. 지속 가능하다. 그리고 또 하나 덧붙일 거는 우리나라가 아직까지 내 뱃속으로 나나이와또 입양한 아이에 대한 사회적인 인식이 굉장히 괴리가 좀 있어요. 아 남이 아이 키우는 게 힘들지 않냐 이런 얘기를 문득 문득 던지시는 분들이 있는데 아이를 낳아보신 분들은 물론 낳는 정도 있지만 기르는 정이더 크다 음. 이런 말씀하시는데 이런 사회적 인식도 좀 바뀌어야 될것 같고 네. 이번 사건의 계기로 입양 가정에 대해서 혹시 잠재적인 학대자가 아니냐라는 어떤 감시의 눈초리보다는 이분들을 좀더 지원하는 시스템을 갖추어야 된다 사회적으로도 이런 생각이 듭니다 네. 네,
2: 그리고 재판이 이제 아직도 남았잖아요 그렇죠 어, 검찰이 어쨌든 공소장 변경을 하기 위해서 음. 전문가들한테 의뢰를 하면서 어, 알지 못했던 부분이라든가 의학소견서라든가 전문가들이 볼 때는 이런 위험 요소가 있다는 것을 받아들였듯이 앞으로의 재판 과정에서도 어, 증명이
3: 쉽진 않겠지만 검찰의 노력이 매우 중요하다. 그런 당부를 드리고 싶습니다. 반성문 제출했다 그래요. 부모가 양부모가. 이거 강경 요인으로 들어가면 안될것 같고요. 혐의를 계속 부인하는 것. 이거 가중 요인으로 들어가야 되는 게 아닌가 생각이 듭니다.
1: 어쨌든 어떤 판례가 나오느냐가 또또 다른 아동학대 부분에서의 또 모범이 될수 있는 부분이기 때문에 저희도 같이 관심을 가지고 지켜보도록 하겠습니다. 자, 하나 더 재판을 더 들여다보도록 하죠. 정부 코로나19 방역활동을 방해해서 감염병예방법 위반 혐의로 지금 기소가 된 신천지 이만희 총회장에 대해서 법원이 무죄 판단을 내렸다는 그런 내용인데요. 어, 어떻게 된 것인가 궁금해하시는 분들이 많아서 관련 내용 저희가 정리해보고 어, 한번 같이 고민을 해 보도록 하죠. 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요? 예.
3: 그 지난해 2월 18일에 대구 신천지 교회에서 처음으로 그 교인이 확진 판정을 받고 나서 대구에 그 코로나가 엄청나게 많이 번졌죠. 그랬죠. 지금 그 최대 코로나 그 신천지 확진자가 5213명입니다. 예. 단일 집단으로는 최대입니다. 예. 그런데 당시에 이이 이 총회장이 그 감염병 예방법을 위반했다. 왜냐하면은 그정보나 신고 명단을 제대로 공개하지 않아서 역학조사를 방해했다. 이렇게 음. 고발당한 겁니다. 거기에 대해서 어 수원지법 1심인데요. 어떻게 음. 얘기를 했냐면 이 역학조사 자체와 자료 제공 요청이 구분돼야 된다. 이렇게 보면서 사실 방역당국이 감염 여부와 관계없이 모든 시설과 고인 명단을 요구한 것은 역학조사에 해당하지 않는다 하면서 감염병예방법 무죄라고 밝혔습니다. 그래서 나머지, 그런데 나머지 부분에서 뭐. 나머지는 어떤, 부분입니까? 어떤 부분이 있냐면은 평화의 궁전이라는 그연수원을 지었는데 이 과정에서 교회 자금 50억 원을 가져다 횡령함 혐의 네. 이런 것들은 유죄로 판단했고요. 또그 신천지 행사를 하면서 자치단체 소유시설을 허위로 사용한 이런 것들에 대해서는 한 건을 또 유죄로 인정을 했습니다. 네. 여기에 대해서 쟁점은 사실 이 방역 조사의 범위를 어디까지 볼 것인가 하는 것이거든요. 그러니까 또 하나는
1: 저는 감염병 예방 말고 행령은 형량이 어느 정도 되나요? 지금
3: 징역 3년에 집행유예 4년을 받았습니다.
1: 네, 그럼 네. 감염병 예방으로 유죄. 감염병 받기... 예방법은
3: 예, 무죄입니다. 무죄,
2: 예, 무죄인데 무죄.
1: 만약에 유죄가 된다면 이거는 그 형량은 아직. 알수 없나요? 그 부분은 최저,
2: 최소. 이제 법정형의 징역 2년 이하 아, 또는 예. 벌금 2천만 원 이하.
1: 그리고 지금 감염범인 이거는 형량은 보셨습니다. 큰 차이가 없군요. 음. 양쪽이 다. 그런데
3: 이 부분이 왜 쟁점이 되냐 하면 네. 사실 법원에서는 이 부분에서 우리나라가 재형법정주의 기본이 아니냐. 그렇죠. 재형법정주의라는 거는 확장해석을 금지하는 것이다. 이렇게 해서 역학조사 방해의 범위를 굉장히 좁게 본 것이고. 요 어. 그다음에 검찰의 입장에서는 역학조사를 위한 자료 제공 요청도 역학조사 역조사 아니냐
1: 이게 음. 보는 거죠.
3: 그렇다면 이게 어떻게 구분이 되느냐 이렇게 검사는. 좀 미묘하네요. 미묘하죠. 그래서 네. 법원은 일단 좁게 봐서 지금 의심을 판단한 것인데 네. 여기에 대해서 그 신천지 피해자 연대가 있어요. 네. 이 피해자 연대에서는 여기에 대해서 문제가 있는 판결이다 이렇게 얘기를 하고 있고 예. 신천지 측은 그이 간염병 예방법 무죄에 대해서는 환영한다. 그렇지만 나머지 자금 횡령 등 이런 혐의에 대해서는 항소하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네.
1: 자, 근데 이제 지금 이 국민들이 이것을 바라보는 그 시선도 상당히 중요하리라 저는 생각하는데 국민의 법감정과 조금은 다른 결과가 나오지 않았나 하는 생각이 들거든요. 두분 어떻게 보셨습니까?
2: 이게 이제. 이 우리가 뉴스브런치스에서 형사재판을 다루면서 이게 네. 법적인 걸 굉장히 재판부에서 엄격하게 적용할 경우 현행법에서 봤을 때는 무죄다라는 네. 것으로 해석이 되는 경우도 있거든요. 그러니까 이게 잘못 지금 우리 해석을 들으면 이런 걸 해도 괜찮다 이렇게 해석하시면 안 됩니다. 그럼요. 법적으로 이것이 혐의가 적용이 돼서 처벌을 할수 있느냐로 법원은 맞습니다. 판단하는 거고요. 우리가 시민의식이라든가 현재 감염병 상황에서 우리가 취해야 될 어떤 규범 같은 것을 얘기하는 것은 조금 또 다른 영역이다. 그래서 네. 최근에 왜 일부 종교 시설에서 막또뭐또 종교 활동 집단 감염이 나오고 집단 감염 나고 오 강해하고 네. 지금 뭐또 일부 지자체하고 음. 뭐 고소 고발 전을 얘기하고 있고 일부 지자체장이 방송에 나와서 제발 지금이라도 검사를 받아달라고 요청하고 있는 상황입니다. 네. 그래서 감염병 상에서 모든 것을 우리가 법원으로 가서 판단해. 이것이 무죄유죄에 따라서 행동할 수 있는 것은 아니고요 사실은 그보다 먼저 그렇죠. 행동이 돼야 되죠 사실은 시민의식이라는 게 법정까지 가지 않더라도 예. 우리가 상대리에해서뭘 할까 해야 되는 부분이거든요 그런 걸 먼저 생각해야 되고 글쎄, 저는 이 판결에 대해서 개인적으로 조금 아쉬운 점이 있습니다만, 검찰이 제대로 혐의를 적용했는 것과 현행법은 조금 또 다른 문제이니까요. 네. 그리고 국회에서도 아마 감염병 예방법은 아마 계속 재개정이 되거나 보완이 네. 될 것으로 보이는데,
3: 이번 사례를 좀 참조했으면 합니다. 그 엄격하게 이제 법적으로만 본다면은, 뭐, 아까 말한 재형법정주의 측면에서 확장해서 경계하는 측면은 또 일견 맞는 수긍이 것이죠. 됩니다만, 네. 이게 이제 현장에서 어떻게 쓰일 것인가가 또 문제가 되는 게, 이게 잘못하면은 잘못 어떤 사인을 줄 수가 있다 그렇죠. 현장에 어떤 거냐 이런 경우가 또 있을 때 지금도 아까 말한 그 무슨 또 종교시설들. 종교시설에 지금 벌써 3천 명이 넘는 분들이 네. 명단이 다체크가안 되기 때문에 단체나 개인에게 구상권을 청구하겠다 고발하겠다 음. 이러고 있는 상황인데 이분들이 계속적으로 만약에 신도 명단을 낸다든지 이런 데 협조하지 않았을 때 네. 의도적으로 자료를 안 제출하거나 이러는 걸 어떻게 막을 것이냐 네. 이런 현장에 문제가 있을 수 있다 이 생각이
1: 음. 듭니다. 네. 자, 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하죠. 예. 어, 어, 앞서도 으로앞 얘기해 주셨지만 어, 재판의 결과라는 것이 한 사회에 또 던지는 메시지가 크기 때문에 저희가 중요한 것들은 법적인 것도 좀 따져보면서 국민의 법 감정도 좀 한번 살펴보면서 이야기 계속 이어가보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가 그리고 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각은 10시 29분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 524명으로 4월 연속 500명대를 기록하며 완만한 감소세를 유지했습니다. 국내 발생 496명 중 경기 162명, 서울 131명, 인천 24명 등으로 수도권이 전체의 64%를 차지했습니다. 정세균 국무총리는 BTJ열방센터 방문자들의 역학조사 방해, 진단검사 거부 등 국민 생명과 안전을 위협하는 비상식적 행위를 묵과하거나 용납하지 않겠다고 강조했습니다. 민주당과 국방부가 서울 여의도 면적의 34배에 해당하는 군사시설 보호구역 16곳을 해제하기로 하는 등 규제 완화 대책을 계속 추진하기로 했습니다. 오는 18일부터 서울시장 보궐선거에 대한 국민의힘 당내 경선이 시작되는 가운데 국민의힘과 국민의당 안철수 대표 간 신경전이 거칠어지고 있습니다. 안 대표는 오늘 국민의힘 입당 거부의사를 다시 밝혔습니다. 다음 주부터 소상공인 2차 금융지원의 최고 금리가 최대 연 2.9%까지 내려가고 집합제한업종 임차 소상공인은 최대 1 천만 원까지 추가 대출을 받을 수 있습니다. 지난해 코로나19가 확산하고 국제유가 하락, 글로벌 수요 감소 등이 이어지면서 한국 수출 제품의 물가가 2014년 이후 6년 만에 가장 높은 하락폭을 기록했습니다. 전남 무안의 유경오리농장에서 고병원성 조류인플루엔자 AI가 확진됐습니다. 무안군 소재 모든 가금농장은 7일간 이동이 제한됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시
1: 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다. 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들이 관심을 가졌던 이슈들 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스. 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요. 네.
1: 이번 주는 또 어떤 키워드가 검색이 됐을까요?
4: 네 이번 주도 정말 많은 키워드들이 있었는데 예. 오늘은 조금 알뜰살뜰한 정보를 좀 찾아봤습니다. <웃음> 알뜰살뜰한
1: 정보. 네첫
4: 번째 키워드가 자동차세인데요. 네. 1월은 자동차세 연납이 가능한 달입니다.
1: 연납 연납이란 건 연이어서 한 번에 낸다는 얘기예요. 네한
4: 번에 이제 올해 자동차세를 음. 넣는 건 내는 건데요. 이렇게 연납을 하면 할인을 받을 수가 있습니다. 음. 서울시를 포함한 대부분의 지역이 자동차세를 1월 중에 일시 납부하면 연세액의 9.15% 또 세액공제를 받을 수 있는 이 연납 신청을 이달 말까지 받는 건데요. 네. 그러니까 이게 1월 달만 낼수 낼 있는 건 아니고 뭐 1월, 3월, 6월, 9월 이런 식으로 있지만 네. 1월 달에 낼때 가장 할인폭이 큽니다. 그렇군요. 네, 그래서 이제 신경 써주시면 되는데 1월 31일까지 전화나 혹은 인터넷으로 e-tax라는 사이트, E-T-A-X라는 음. 사이트, 또 스마트폰 앱인 STAX 네, 여기 음. 등을 통해서요 2021년도 자동차세 연세 납부를 신청하면 되는데요 자동차세 연세액 신고 납부는 매년 아까 말씀드린 것처럼 1369월 중에 신청이 가능하고요. 어,
1: 그렇군요. 1369. 네. 네. 근데
4: 할인폭을 좀 들어보셔야 됩니다. 네. 1월에는 9.15%, 3월에는 7.5%의 공제를 받고 네. 6월에는 하반기 납부액의 10%, 9월에는 5%의 공제를 각각 적용받습니다. 아, 그러니까
1: 하, 이거 어, 6월 이후는 하반기 납부액에 대해서만 하고 전체는 네. 아니기 때문에 아무래도 액수가 반인 거죠, 그러면?
4: 맞습니다. 네.
1: 그러니까 1월과 3월에 하셔야 전체 중에서 9%대냐 때냐, 7%대냐 때냐 이렇게 네, 결정이 되는 거군요. 이왕이면
4: 1월에 하시는 1월에 게. 1월에 해야
1: 되겠네요. 이게 차이가 크네요. 상당히. 그래서 이제 네.
4: 알뜰살뜰한 주부님들께서는 <웃음> 특히나 1월에 많이 챙기십니다. 아,
1: 1월을 꼭 잊지 마시고 자동차세를 네. 내버리시면 9%, 전체 액수의 9% 할인을 받는다. 네. 그러면 어느 정도 될지 한번 좀 계산해보죠.
4: 네. 물론 금액은 차량마다 당연히 좀 다른데요. 네. 예를 들어서 올해 1월 자동차세 연세액으로 일시 납부를 하 하면요, 음. 이게 신규 차량 기준으로 당연히 오차범위는 좀 있을 수 있지만 약간 준중형급에 해당하는 차가 약 13,300원 그리고 중형차가 47,550원 대형이 7만 1,350원 정도가 이 정도가 음. 좀 절약을 할수 있습니다. 이 금액이라는 건 아니고요. 네. 네, 이 정도를 절약할 수 있고요. 이 금액에는 지방교육세가 포함된다고 합니다. 네. 그런데 이 알뜰 세테크 방법 중에 하나인 자동차세 연납제도 할인율이요. 기존에는 사실 10%대였습니다. 그래서 줄은
1: 거예요, 그러면? 네.
4: 그래서 어, 어좀왜 줄었지? 이렇게 의아해하실 수가 있는데 기존에 같은 경우는 자동차세 연납은 1월 신청은 10%, 3월은 7.5%, 6월은 5%, 9월은 2.5%의 할인에 예그렇었습니다
1: 아니, 왜 근데 지금 이런 걸좀 늘려줘야 될때 아닌가? 그렇죠. 너무 힘들 텐데 다들. 네, 예. 그게
4: 조금 아쉬운 부분인데요. 아쉬운데요, 진짜? 네, 할인 제공폭 같은 경우 매년 조금씩 축소나 변경될 수 있기 때문에 음. 그래서 작년 기준으로 알고 계신 분들은 조금 오해하실 수 있지만 변경됐다는 거 미리 체크해 보시면. 그럼 이걸 해마다
1: 다르게 하는 건가요, 할인율이?
4: 매년 이제 이게
1: 축소법이 달라집니다. 아, 이것도 확인하셔야 되겠네요, 네, 사실은. 네. 네, 그래서
4: 일단 올해 할인율은 1월 같은 경우는 9.15%다. 이렇게 아, 기억해 주시면 됩니다. 네. 한편 자동차세를 미리 다 연납을 하고 나서 다른 시도로 이사를 가는 경우들이 있으세요. 그러면, 네, 그럴 수 있죠. 오, 그럼 난다 냈는데 다른 시에 가면 또 내야 되는 건가? 어어, 이렇게 생각하실 어어, 맞아요. 수 있는데 네, 미리 내셨다면 자동차세 추가로 내포하지 않으셔도 되기 때문에 그 걱정을 하지 않으셔도 됩니다.
1: 아, 혹시 이사가 있더라도 네, 지자체에서 네, 네. 내는 어, 세금이기 때문에. 네, 네 맞습니다. 아, 예. 자 어쨌든 축소되었긴 하지만 알뜰살뜰하게 또 살림을 챙기시는 분들한테 또 소중한 한푼한 한 푼이기 때문에 저희가 챙겨드렸고 어 이보다 사실 더큰게 있잖아요.
4: 그렇죠. 지금 1월에. 연말정산입니다. 네. 연말정산 정말 정말 제가 12월에도 한번 말씀드린 적은 있지만 그렇죠. 예. 사실 너무 매년 하는 거지만 너무 많이 헷갈려 하세요. 이게 네. 1년에
1: 한번 하니까 한번더 챙겨주셔야 돼요. 그렇죠. 예.
4: 네, 그래서 이제 국세청에서도 많은 사람들이 연말정산과 관련해서 좀 궁금해하는 내용들이 아. 있다고 해서 그걸 좀 모아봤습니다. 네네. 그중에서도 좀 많이 찾으시는 내용을 제가 발췌를 해봤는데요. 첫 번째가 가장 많이 궁금해하신 게 회사를 옮긴 경우예요.
1: 회사를 옮긴 네, 작년
4: 기준으로 뭐 1월부터 예를 들어서 한 8월까지는 A라는 회사에 있었고 네. 9월부터는 현재 지금까지 뭐 B라는 회사에 있을 때 그럼 이걸 어떻게 해야 되나라고 궁금하실 수 그러네요. 있는데 네, 지난해 12월 말 근무지에서 그전 근무지 근로 소득을 합해서 연말 정산을 하면 되는 건데요. 음. 그러니까 쉽게 말해서 지금 있는 회사 혹은 이전 회사 그리고 그 전전 회사 그러니까 작년 한해 기준에 이제 근로를 했던 그회사에 근로소득 원천징수 영수증이라는 게 있습니다. 어. 네, 조금 이름이 어려우실 수 근로소득 있는데 근로소득
1: 원천징수 영수증. 네, 네, 근로소득
4: 원천징수 영수증 그리고 소득자별 근로소득 원천징수부 사본을 발급을 받아야 됩니다. 어,
1: 이거는 그전 근무지에 가서 해야 되는 건가요?
4: 어, 보통은 전화로 해, 전화로 하면은 음. 이제 많이 이제 이렇게 메일이나 이런 걸로 발급해 주시고요. 그렇군요. 네, 그렇기 때문에 이건 반드시 발급을 받으셔야 되고요. 네. 그래서 이제 현재 내가 연말정산을 신청하는 금액이고요. 그 회사에 이 영수증들을 아, 제출을, 제출을 하면, 해야 된 네, 제출을 하면 됩니다.
1: 예, 그렇군요. 어, 변화되는 내용 중 인적 공제부터 한번 좀 살펴볼까요?
4: 네, 인적공제에서 부양가족 기준 부분에 대해서도 좀 많이 궁금해하세요. 네. 일단 연말정산할 때 배우자를 포함한 부양가족을 기본공제 대상자로 하기 위해서는요. 그렇죠. 이 해당 부양가족의 연간 소득금액이 좀 중요한데요. 연간 소득금액이 합계액이 100만 원. 그러니까 근로소득이 있는 자는 총급여액 500만 원 이하의 요건이 충족되어야지만 부양가족으로 기준이 될 수가 있습니다. 1년간. 네, 맞습니다. 그러니까 1년간.
1: 그, 합계액이 100만 원,
4: 네, 근로소득이 있는 분들은 총 급여액 500만, 500만 원 이하가 되어야 되고요. 네. 이게 넘은 경우는 연말정산에서 이제 부양가족으로 등록을 할 수가 아, 없습니다.
1: 그럼 아, 뭐알알 알바이트 뭐 이런 걸 한다고 해서 ex가 넘어서면 네. 안 된다 이 소리군요. 맞습니다. 아.
4: 그렇기 때문에 이런 것도 혹시나 이제 딱 직장이 아니고 말씀하신 것처럼 아르바이트나 이런 경우 같은 경우는 이런 금액을 조금 체크하셔서 그 네, 하시는 게 좋을 것 같고요. 또 이런 경우가 있어요. 주거 형편상 따로 거주하는 경우가 있습니다. 따로 그렇죠. 거주했지만, 사정이 있어서 네, 그리고 특히나 부모님들 그러니까 실질적으로 내가 거의 부양을 하고 있지만 맞아요. 이제 따로 거주하는 그런 경우가 있는데 이런 다른 형제자매 부모님에 대해서 기본 공제를 받지 않는 받지 않고 소득 요건을 충족하는 경우에도 그러니까 그런 부모님들 내가 부양하고 있는 형제자매도 음. 마찬가지로 소득 금액 100만 원 이하 네, 된다면 음. 네, 그 부양가족으로 올릴 수가 있습니다 네. 이제 부모님 같은 경우는 60세 이상의 나이 조건도 충족해야 된다는 점까지 있기 때문에 아, 그럼 당연하겠죠 네, 네, 고정까지 음. 하면 은 기본공제를 받을 수가 있습니다 네.
1: 그러면 올 안에 뭐 결혼을 했다거나 이혼을 했다든가 이런 이슈가 가정적으로 있으면 인적공제는 네. 또 어떻게 되나요?
4: 그러니까 올해 기준으로 이제 작년에 대한 연말 정산을 하는 거기 때문에요. 네. 그 과세, 연, 과세 연도 중에 결혼을 할 수도 있죠. 그렇죠. 여기서 이제 사실는 일단 당연히 제외가 되고요. 결혼을 하거나 뭐 배우자와 이혼을 하거나 혹은 사별을 하거나 그런 경우들이 네. 있는데요. 그 과세 기간 종료일 현재 배우자에 해당하기 때문에 배우자의 연간 소득금액 합계액이 마찬가지로 100만 원 이하인 경우에는 기본 공제 대상 해당이 됩니다. 네. 네 그러나 과세연도 중에 이혼한 경우 같은 경우는 기본 공제를 받을 수가 없습니다. 그렇겠죠. 네. 네또 배우자나 부양가족이 과세기간 중에 사망한 경우에도 기본 공제를 받을 수 있고요. 음. 이때도 소득금액 요건의 가장 중요한 부분이라는 거 체크하신 다음에 네. 네, 부양가족의 조건을 체크해 주시면 됩니다.
1: 마지막으로 또 살펴볼 게 혹시 더 있는지.
4: 어, 이거 정말 중요한. 부분인데요. 음. 특히나 중소기업 재직 중이라면 반드시 아셔야 됩니다. 생각보다 네. 많은 분들이 모르시더라고요. 네. 그래서 중소기업 재직 중이라면요. 근로 계약 체결을 현재 연령이 만 15세에서 34세 이하인 청년, 예. 또 60세 이상인 분, 그리고 장애인이나 경력 단절 여성이라면 취업일로부터 3년간, 청년의 경우는 5년간. 음. 이 청년이 5년인 이유는 이제 군대
1: 아그 기간 되요네그
4: 예. 기간 동안 중소기업에서 받는 근로소득에 대한 소득세의 70%를 무려 음. 청년이면 90%의 세액을 감면받을 수가 있습니다 <웃음> 그렇군요 네 그래서 이거 반드시 신청을 꼭 하셔야 되는 건데 내가 네. 중소기업 다닌다고 다 받을 수 있는 게 아닙니다 그래서 이것도 키워드 좀 기억해 주셔야 돼요 중소기업 취업자 소득세 감면이라고 음. 있습니다 이 키워드를 치면 관련한 내용들을 확인해 보실 수 있기 때문에 그거 반드시 작성해서 연말정산 담당자에게 꼭 제출해서 신청을 하셔야지만 아. 이 금액을 네, 감면받을수야습니안 그러면 이거는 수가.
1: 뭐 모르는 거잖아요. 네, 맞습니다. 이게 본인이 하셔야 되는 거네요, 그래서. 사실
4: 회사에서 담당자가 알려주면 네. 좋은데 이걸 진짜 모르시는 분들이 많기 때문에 어, 네. 내가 해당이 되는 것 같다고 하면 반드시 말씀하셔서 신청을 하시는 게 중요합니다. 네
1: 앞서 얘기해 주신 중소기업에 재직 중인 네. 청년, 그리고 또그 외에 60세 이상인 분들, 장애인, 경력단절 여성까지를 포함해서 네, 네, 세액감면 받으실 수 있는 거잘 챙기셨으면 좋겠고요. 자, 그럼 마지막으로는 뭘또 살펴볼까요?
4: 네, 좀 지금은 사실 좀 나아진 것 같지만 지난주 내내 한파로 정말 많은 분들이 어, 고생을 맞아요. 하셨잖아요. 맞아요. 힘들었어요. 예. 네, 그러니까 이번 강추를 두고 흔히 우리가 북극 한파다 이렇게 얘기를 했는데 예. 아, 왜 이렇게까지 추운 거냐 해서 그 원리를 조금 살펴봤습니다. 어. 실제로 지난주 금요일 같은 경우, 금요일 8일 같은 경우요. 그 북극 기온이 영하 23도였는데요. 예. 우리나라 대관령이 무려 1.3도나 더 낮았습니다.
1: 북극보다 더 낮았다고요? 네. 그러니까 진짜로 어. 북극
4: 항파라는 말이 그냥 한 말이에요? 한파는
1: 일로 오고 그쪽은 따뜻해졌다는 얘기인가요?
4: 그, 그 전보다는? 그그쪽데 저희가 워낙 음. 이 추워졌다는 거죠. 어. 그래서 아 진짜 어떻게 이렇게 한반도가 북극처럼 이렇게 추워졌냐 그는데그 비밀이 북극 바다 위에는 얼음에 있다고 합니다. 네. 그러니까 이게 과학 지구과학 얘기인데요. 음. 지구 온난화가 시작되면서 그 얼음들이 이제 녹기 시작하잖아요. 네. 해빙이 되면서 녹는데 이게 녹으면 바닷물에 있는 공기랑 원래는 얼음 때문에 이 바닷물 공기와 지상의 공기가 만나질 않았잖아요. 아, 그렇죠. 근데 이게 녹으면서 만나게 되는 거예요. 어. 만나게 되면서 해수의 열 에너지가 북극의 찬 공기를 후 빨려 들어가면서 위에 있는 이 공기가 굉장히 큰 영향력으로 이제 빨려 밑으로 내려오는 거죠. 어. 네, 그래서 이렇게 한반도까지 오게 되는 거라고 합니다. 네.
1: 그 에너지가 한반도로 내려오게 네. 된 것이다. 그러니까
4: 그냥 있었으면 이북극의 그냥 공기 중에 있었을 건데 바다에 있던 열 에너지까지 같이 합세가 되면서 음. 그 힘으로 이제 한반도까지 오게 되는 건데 네. 그러니까 좀 쉽게 말하면 성났다. 북극의 그 에너지가, 성난 기후가 제트기류까지 음. 네, 해서 소용도를 치하면서 이렇게 내려오는 거죠. 음. 그래서 정말 북극 한파다라고 할수 있는데 진짜
1: 북극에서 온 거네요. 그럼, 네, 맞습니다.
4: 근데 문제는 이런 온난화가 심해지 질수록, 말씀드린 것처럼 해빙이 될수록 이렇게 되기 때문에 아. 이게 심해지면 앞으로 이런 현상은 계속해서 나타날 수가 네. 있습니다. 실제로 스페인 북동부 아라고은 영하 34.1도였었고요. <웃음> 네, 이베리아 반도 관측사상 가장 추웠다고 오. 합니다 중국 베이징도 영하 19.5도로 1969년 이후에 최저치를 기록했습니다 그래, 거의
1: 그랬죠 네, 예. 그리고
4: 또 얼마 전에 폭설이 내렸잖아요 네. 이것도 이거랑 영향이 있는 건데요 남아하던 찬 공기가 따뜻한 바닷, 바닷물을 또 만나면서 이렇게 폭설이 되는 내리는 겁니다 그래서 이온 지구온난화 하나가 되네. 정말 많은 영향들이 있기 때문에 진짜 지구에 대해서 조금 더 생각을 해봐야 될것 같습니다
1: 네, 정말 자연을 정말 잘보존 하면서 살아야 될것 같아요 네. 네, 이번 주 소식 잘 들었습니다 네 감사합니다 네, 검색어 뉴스 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다
0: 함께 가면 길이 됩니다 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다
1: 네, 정영씨의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 자 이번에는 작은 서점 주에 개성 있는 안목으로 신간을 골라서 소개해드리는 그런 시간이죠. 앞서도 이 시간만 기다린다는 분도 계셨어요. 자 동네 책방 고여서사에 오늘은 차경희 대표 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
5: 안녕하세요. 네.
1: 자, 새해가 됐어요. 네. 네. 서점가에 뭐 새로운 소식이
5: 또 있습니까? 이게 새해가 되어서 그런지 모르겠는데 네. 이 연말 연초에 신간 소식들 사이에서 새로 창간된 잡지들이 굉장히 음. 여러 종 눈에 띄더라고요. 그래서 좀 아까워가지고 간략하게 소개를 해드리려고 합니다. 예. 이 매거진 G라는 게또 창간이 됐는데 여기서 G는 Good and General q u e s t i n 이라는 뜻으로 네. 매호마다 질문을 달리하는 인문 묵크지라고 해요. 예. 창간 후의 질문은 나란 무엇인가 라는 좀큰 질문이죠 음. 근데 재밌는 거는 이런 질문에 통계 물리학자라든가 뭐 사회학자 뇌과학자 미생물학자 같은 각 분야에 저희가 이제 평소에 잘 만나볼 수 없는 분야의 필자들이 주제가 되는 질문에 관련된 글을 실어요 네. 그리고 각 글마다 디자인이나 전달 방식이 굉장히 다양한 게또 특징이고요 그렇군요. 그리고 또 문예지 백조라는 게 이제 복간이 됐는데 노작 홍사용 문학관에서 1 9 2 0년대에 3호까지 발행했던 문예지라고 해요. 오. 그거를 100년 만에 복간을 하는데 이 4호라는 이름으로 이제 발행이 되기는 했거든요. 예. 근데 가장 당대의 젊은 지금 문학인들의 시와 소설이 실려 있고 또 레트로토피아라는 코너에서는 에세이나 비평들 이 함께 실려 있는 음. 4,900원이라는 굉장히 저렴한 아, 문예지예요. 저렴하네요. 그래서 한 번쯤 사 보셔서 읽어 보시면 만족하실 음. 만한 내용들이 있을 것 같아요. 아, 어,
1: 매거진치. 네. 네. 근데 지금 단행본 독자들도 좀 많이 사라지고 있고 뭐 패션 네. 잡지, 뭐 영화, 라이프 이런 잡지들 폐간 소식도 사실은 많아서 맞아요 이게 참 신기하게 느껴지네요.
5: 네, 이게 저도 새로운 잡지들의 출연이 반갑기도 하면서 예. 과연 지속이 될수 있을까라는 걱정도 좀 되는데요. 음. 그런데 작년에 이 창간된 한 편이라는 입문 잡지가 있어요. 예. 근데 이게 1년 만에 정기 구독자 5천 명을 넘어서서 굉장히 좀 이만하게 됐거든요. 네. 이례적이다라는 생각이 들면서도 어 어쩌면 인터넷에서 좀 단편적 정보들을 음. 손쉽게 얻고 있잖아요 지금 아. 그런데 인문이나 문학 분야에서는 어쩌면 믿을 만한 필자들이 잘쓴긴 호흡의 글들을 기다리는 사람들도 있는 게 아닌가 아. 하는 생각도 또 들더라고요 그리고 출판사 입장에서는 새로운 필자를 또 발견해내는 창구가 되기도 하고 음. 그래서인지 인문 문학보다 더 좁은 영역을 다루는 잡지들도 창간이 됐습니다 아마 들어보셨을 수 있을 것 같아요 지금 꽤 화제인데 서울 리뷰 오브 북스라는 서평 전문지가 음. 개간지로 만들어졌거든요 이 제목이 익숙한 분도 계실 수 있는데 뉴욕이나 런던이라는 이제 도시에서는 40년 이상 된 전통 서평지가 와. 있어요. 뉴욕 리뷰 오브 북스라는 이제 비슷한 제목인데, 이 교묘한 책 광고와 주례사 같은 서평 사이에서 좋은 책을 가려읽는 법이라는 음. 광고 문구를 내세우면서 잘 쓰인 서평을 접하고 양서를 발견하게 해준다라는 이제 모토를 가지고 창간이 됐고요. 네. 또 하나 특이한 잡지가 물결이라는 제목으로 동물권이나 비거니즘에 대한 이슈를 다루는 음. 잡지가 또 나온다고 해요. 네. 이제 곧 창간호가 나올 예정인데 동물권단체 동물해방물결에서 이름을 따왔고 여기에 활동가들을 중심으로 비건운동의 앞장서는 연구자, 예술가, 언론인들의 글을 만나보실 수 있다고 합니다.
1: 정보는 많아졌지만 사실은 그것이 과연 진짜일까 하는 의문들을 가진 사이에서 뭔가 잡지들이 새롭게 좀더 깊은 얘기들을 해보겠다 이런... 어, 시도로 느껴지네요. 네
5: 맞습니다. 네. 잡지이긴 하지만 단행본 못지않은 사유나 좋은 작품을 음. 만나볼 수 있는 계기가 되면 좋겠습니다. 그러네요. 오늘 우리는 그럼 어떤 신간을 만나볼까요? 네 오늘도 이제 소개를 해드리는 게좀긴 음. 호흡을 갖고 읽으면 좋을 에세이예요. 음. 스가 아스코라는 일본 작가의 유루스나르의 구두라는 어. 에세이입니다. 네. 이 스가 아스코는 유명 작가는 아니에요. 예. 근데 에세이를 좋아하는 독자들이나 에세이를 써보고 싶은 분들. 사이에서는 꽤나 신뢰가 높은 작가로 알려져 있거든요. 음. 저도 이제 뭐 한수희 작가 등 여러 에세이스트들에게 추천받은 기억이 있어서 저작들을 읽게 됐는데 음. 이력이 독특합니다. 어떤가요? 이, 1929년에 일본에서 태어난 뒤 프랑스와 이탈리아에서 유학을 했고. 이탈리아인 남편과 결혼한 뒤에는 코르시아 서점이라는 음. 서점을 이제 함께 운영하기도 했어요. 그리고 이탈리아어로 일본 문학을 번역하는 일을 하다가 아. 50대 후반부터 잡지 에세이를 발표했다고 해요. 이야. 그리고 61세에 밀라노 안개의 풍경이라는 첫 책을 출간했는데 이첫 책으로 여류 문학상과 고단샤 음. 에세이상을 바로 수상을 첫 하는 첫 책으로? 예. 네.
1: 수상을 하는
5: 네, 굉장히 저력있 있네. 근데 이런. 아
1: 일단 처음에 등단도 상당히 늦었다 사실은 첫 그렇죠. 50대 발표하게. 후반에 네. 시작이 된 건데 맞습니다. 그동안 번역을 통해서 아마 작품에 대한 네. 깊이를 다졌고 네. 에세이는 저는 다른 분야는 모르겠지만 좀 나이 들어서 네. 할수 있는 장르가 아닐까
5: 하는 생각도 좀늘 하거든요. 네, 어쩌면 그것 그런 이력들 덕분에 네. 또 특별한 경험들 덕분에 더 깊이 음. 있는 에세이를 쓰지 않았을까 해요. 야. 그래서 69세의 세상을 뜨기 전까지 몇 권의 이제 에세이를 더 출간했는데 아. 국내에도 다수가 번역이 되었다가 네. 일부는 절판되기는 했거든요. 그런데 한번 읽어보시면 이 데뷔작에 대해 이미 완성된 작가라는 찬사를 받은 음. 게 아마 이해가 되지 않을까 싶어요. 음. 문장력도 굉장히 좋고 에세이라는 장르의 깊은 맛을 느껴보고 싶은 분들에게 예. 추천니다 해드리고 싶은 작가인데 오늘 소개해드릴 신간 유루스나르의 구두 또한 그렇습니다. 음. 이게 보통 에세이라고 하면 일상 에세이나 짧은 산문을 그렇죠. 묶은 산문집을 생각하잖아요. 네. 근데 이 책은 유루스나르라는 프랑스 작가 마르그리트 유루스나르의 이 기존의 생전 발자취를 쫓아보기도 하고 오. 작품 세계를 이해하는 다른 문화들을 총동원해서 이 작가 스가 아스코의 개인적인 이야기까지 펼쳐내는 좀 독특한 에세이에요. 아르그리트 유르스 나르라는 작가가 어쩌면 낯서실 수도 있는데 네, 저는
1: 누군가 싶어요. 지금. 저도
5: 사실은 읽어본 적이 없거든요. 네. 근데 굉장히 되게 상징적인 인물이더라고요. 음. 이 프랑스에서 1635년에 아카데미 프랑세즈라고 프랑스어와 인문학 진흥을 위해 만들어진 이제 단체가 있는데 네. 여기서 345년 만에 최초로 회원이 된 여성 작가라고 얼마나 합니다. 얼마나
1: 실력이 있었으면 네. 그러니까 네. 굉장히
5: 이제 페미즘적 니 역사에서도 상징이 되는 인물인데 네. 이제 뭐 알렉시 은총의 일격, 하드리아누스 황제 회상록 등을 남겼고 국내에도 이 작품들이 출간이 되어 있어요. 네. 네. 근데 이제 이책 유르스나르의 구두는 스가스코가 열렬히 빠져있던 이 작가에 음. 대한 이야기이기도 하면서 기행이기도 하고 어. 자기의 이야기도 담은 굉장히 여러 급의 이야기를 지닌 그런 책입니다.
1: 그면 일단 작가 마르그리트 유르스나르 네. 책을 읽기 전에 이걸 좀 한번 읽어보면서 네. 보셔도 좋고 그 작품을 어, 읽고 또이 네. 책을 읽으셔도 되고. 만약에 예. 유르스나르를
5: 좋아하는 분이라면 굉장히 음. 환영할 만한 이야기가 그러네요. 될 거고 저도 읽어보진 않았지만 이스가스코에 따르면 20세기 작가이긴 하지만 유르스나르가 예. 고풍스럽고 고전적인 문체를 자랑하면서도 몇 세기 전막 그리스 인물들의 이야기를 되살리기도 하고 신과 종교 같은 아주 음. 큰 주제를 다루면서도 당대의 동성애나 비극적인 이별 같은 이야기도 소설에 담아내는 등 굉장히 다층적인 작품 세계를 전하는 작가라고 해요. 그런데 스가스코가 이 책에서 막 마냥 찬양만 하는 건 아니고 역사적인 기록이나 유적지를 가보기도 하고 뭐 네덜란드 회화 작품들도 갖고 오면서 예리하고 깊게 유르스나르의 작품들을 관찰한 것들을 굉장히 입체적으로 이 안에 펼쳐내고 있어서 이 책을 읽으면 바로 이어서 유르스나르의 책을 읽어보면 좋겠다라는 생각이 저절로 들게 만들더라고요. 와, 이야 대단하네요.
1: 네. 어쨌든 이 작품에 대한 해석이라는 작품 속 인물, 작가의 개인사 뭐 여러 가지 어 자신 얘기까지 보통 제주가 아니 이거는 네. 뭐 아무나 할수 있는 건 아니잖아요. <웃음>
5: 그리고 사실 처음에 네. 술술 읽기 좋은 책은 아니에요. 어. 근데 번역가 송태욱이 후기에서 밝혔듯이 스가 아스코의 문장은 긴 호흡으로 읽어야 할 뿐만 아니라 특히 이 책은 작가의 유년 시절과 유루스나르 유년의 이야기가 겹쳐지기도 하는 음. 등한 편의 글 안에서 여러 인물의 이야기가 오가거든요. 시간적, 공간적 배경도 살짝 넓뛰듯이 바뀌기도 해요. 어. 처음에는 그래서 약간 헤매기도 해요. 네. 근데 이 책을 읽기 시작할 때 제목에 구두라는 단어가 들어갔잖아요 아, 그러네요. 맞아요. 그래서 그 구두를 좀 떠올리면서 읽어보시면 좋겠는 게이 예. 책은 발에 꼭 맞는 신발만 있다면 나는 어디로든 갈수 있을 것이다 라는 프롤로그의첫 문장으로 시작을 해요 이책 자체가 유르스나르의 어린 시절 사진의 구두 그리고 스가스코가 기억하는 자신의 구두들 그리고 유르스나르가 죽기 전에 남긴 사진 속 구두 이렇게 어떤 구두라는 매개를 가지고 이야기를 아. 풀어가는데 개인적으로는 이 사람이 태어나 신을 신고 땅을 딛고 걷고 살아가는 데 필수잖아요 신발이 맞아요. 그래서 그런 우리가 어디로 향하게 되는지에 대한 이야기들을 스가스코의 안내를 받아서 따라간다는 마음으로 읽어보시면 좋겠다는 생각입니다
1: 음. 이 구두가 사실 너의 신발에 내가 너의 신발 신어본다 이런 식으로 여러 가지 비유로도 쓰이고 있기 때문에 그한 사람의 삶을 말하는 것이 또 구두일 수도 있겠다는 그런 생각도 들고 좋아한다는 게 작가를 좋아한다는 게 결국은 자신의 어떤 부분과의 연계성 속에서 좋아하는 게 아닌가 하는 그런 생각도 들기도
5: 하고요. 네, 인상 깊은 게 자신의 이야기와 유르스나르스 유르스나르 뿐만이 음. 아니라 여기에 하두리아누스라는 황제가 등장하는데 네네. 이 인물까지의 이야기도 겹쳐지기도 하는 등 굉장히 세기를 뛰어넘는 이야기들이 어. 동시적으로 발생을 해서 굉장히 흥미진진합니다.
1: <웃음> 다 얘기할 수 없으니까 네. 저희는 읽어보도록 하겠습니다. <웃음> 오늘 동네 책방에서 골라주신 스가 아스코의 에세이 유르스나르의 구두 같이 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 차경희 대표 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 이제 마칠 시간인데요. 오늘은 0910번님 6788-0176-0733-7659번님 유튜브로 참여하신 분 중에 써니스카이님 미무스완님 콩으로 참여해 주신 분 중에 조혜숙님 세 분은 청취자 게시판에 연락처 비밀 게시글로 연락처를 거기에다 비밀 게시글에 비밀글로 남겨주셔야 저희가 연락을 드리고 선물을 보내드릴 수 있습니다. 오늘 여덟 분에게 저희가 선물을 드렸습니다. (웃음) 잘 챙겨주시기 바랍니다. 자 목요일 순서 여기서 저도 인사드리고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.